1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas ideas y de vez en cuando, bueno, para presentarles personas maravillosas. La noche de hoy presentaré a alguien que fue fundamental en mi desarrollo personal, una persona a la que le debo muchísimo, un hombre que me ha enseñado que con honestidad, constancia, disciplina, trabajo y dedicación, como dice la gaita casi, bueno, podemos hacer cosas geniales y que muchas veces, aunque parezca imposible o parece que estamos arando en el mar o que hacemos las cosas a espaldas del mundo, bueno, Podemos configurar, crear uh, verdaderas obras, verdaderos monumentos uh, de, de la intelectualidad o, o por lo menos nuestra pieza del gran rompecabezas de lo que somos como identidad. Me refiero a Jorge García Tamayo, quien es el médico, es el doctor en medicina, pero sobre todas las cosas, es un excelente escritor, es un soberano uh, novelista, uno de los pocos, pero más nutridos y con una obra bastante consolidada, uno de los pocos novelistas zulianos y que deseamos que muchos de ustedes tengan la oportunidad de conseguir sus libros, leerlos, algunos disponibles de manera gratuita en su blog. Y de todo esto estaremos hablando esta noche. Así que lo primero es pedirte, Jorge, que le des un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Muy bien, pues, buenas noches. Es un placer para mí estar de nuevo en contacto con, con digamos, mi discípulo Luis Peroso Y le lo digo así, agradeciéndole. Infinitamente la, los elogios, porque bueno, no es para tanto. Sí, hubo un, varios años en, aquí en Maracaibo, donde de verdad tuvimos una intensa actividad tratando de promocionar lo cultural por allá en el año 2014, 2016, etcétera, ¿no? eh, Y pues eh, desde entonces. Eh, me, nos hemos alejado un poco de nuestra actividad, puesto que yo me he dedicado fundamentalmente a, a trabajar en lo que trabajo, pero ya, es decir, en medicina y en concreto, yo soy patólogo, es decir, anatomopatólogo, el que mira por el microscopio y hace el diagnóstico de cáncer, el que hizo durante muchos años autopsias, o sea, es una profesión y una especialización dedicada fundamentalmente a la investigación. Y, y claro, uno podría decir, pero bueno, y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿No? Que era un escritor de novela. Y, y pues sí, eso es una de las cosas que yo he tratado de explicar en ocasiones de cómo un médico anatomopatólogo Termina siendo igualmente también un eh, escribidor de novelas, digo, escribidor como, como usó Vargas Llosa en el Con la Tía Julia y el escribidor.
1: Jorge, ¿maces? Pues, sí, en Maracaibo el 22 de noviembre del año 1939, y eso, bueno, me, me hace pensar muchísimas cosas, no, naces en, en un país que acaba de salir de una de las dictaduras más largas que vivió uh, posiblemente, como decía Mariano Picón Salas quien también tiene un centenario en estos años uh, bueno, el, el país entró al siglo XX ya en, en 1936 y tú naces en ese siglo XX tardío pero quiero que, que me figures esa, esos recuerdos de la Maracaibo o de la Venezuela, del, de, de esos primeros años, de los años 40 y años 50. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de, de la ciudad de Maracaibo y después cuáles serían tus primeros recuerdos de ser venezolano?
2: Pues sí, eh, eh, no es que suena como, sino que de verdad hace bastantes años... De... Eh, tuve la en una en mi padre era como y, 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 y mucha gente de Acapulco antigua lo recordarán como dirigía la casa Magreol justamente en la Plaza Baral y siempre estaba allí sentado en, en un escritorio en contacto con el público que lo conocía todo el mundo y lo creía mucho Don Jesús y y bueno, yo tuve pues eh, la suerte de, de nacer, eh, soy el segundo de cuatro hermanos. Somos cuatro hermanos, afortunadamente todos vivos. Y, y en, ese, en ese maracaibo de aquellos años, de los años 40, eh, eh, yo crecí en una, en una casa muy grande, en la avenida Santa Rita. Justamente ahora, ahora vivo todavía en la avenida Santa Rita, pero bastante más lejos del sitio. Pero, en fin, allí eh, con mis padres estuve yendo a educación primaria y secundaria en, en el colegio Gonzaga, o sea, con los padres jesuitas. Y aprendimos una cosa, y toda aquella época fue... La época cuando eh, el asesinato de Delgado Chalbó, eh, el comienzo de la de la democracia como tal, el sistema democrático, eh, Medina Angarita, luego Betancourt y, y todo esto lo vivimos en parte como, como estudiantes y, y son los recuerdos que tengo yo de la, digamos, de mi infancia. Por la parte política, digamos.
1: Ahora, eh, pe, eh, pienso que, que, que no debe haber sido fácil... Bueno, venir tus padres de, del gomecismo, de, de tener aquí a Pérez Soto. Imagino que tus padres crecieron y sí. tuvieron su juventud en medio de, de esa dictadura gomecista. Después empezar a ver la democracia a Medinangarita, al golpe de estado de, de octubre del, del 46, el 48, la caída de Rómulo Gallegos. Pero tú empiezas a tener libertad como como adolescente. Tendrías 12 años en el 51, en el 52, 13 años. Uh, te, te, tienes tu adolescencia en el medio del perejimenismo. Uh, háblanos de ese, de ese periodo en el cual también creciste. Sí, sí. O, ahorita hay muchos jóvenes que alaban a Pérez Jiménez como sí. si fuese un gran presidente y no hay nadie mejor que quien lo vivió para decirnos la verdad.
2: Bueno, te... te... Le diré que papá no, no se metía en política en absoluto. Eh, probablemente como, como sobreviviente, digamos, del gomecismo, sabía que eh, meterse en política, y yo recuerdo las historias que contaban cuando cayó Gómez, como eh, hubo saqueos y, y gente que, que, bueno, tuvo que huir del, del país, etcétera Así como hubo gente que, también regresó al país cuando cayó Gómez, como por ejemplo la familia de Fernández Morán. Él regresó a Maracaibo, a Venezuela, después de la caída del gomecismo. Pero papá no era político. Me acuerdo que en su. En su eh, tenía un closet donde había libros que eran. ahí había un libro que se llamaba Una aureola para Gómez. Pero igual estaba el libro de José Rafael Pocaterra, Memoria de un Venezolano de la Decadencia. Y todos esos libros eh, nosotros, eh, al menos yo, niño o adolescente, los revisaba y, y, y sabía lo que era la rotunda y todas estas cosas. De modo que eh, ya cuando, digamos, se estabilizó más la situación, eh, a través del, del trabajo en el colegio y del trabajo social, porque los jesuitas tenían una escuela nocturna, como lo que es ahora Fe y Alegría. Se llamaba Escuela para Obreros en la Noche y nosotros íbamos a, teníamos mucho contacto con, con, la, con la situación del pueblo y sabíamos primero sabíamos que los políticos siempre ofrecen, ofrecen, ofrecen y nunca cumplen, y con esa idea no sé si eh, crecimos y tengo la impresión de que crecimos muchos en el en el colegio Gonzaga eh, muchos se volvieron eh, copellanos pero en el fondo la, la idea de que el país necesitaba eh, un cambio social eh, era, y que los políticos no cumplían fue parte de mi, de mi instrucción como Uh, niño y joven, adolescente, eso, <coughs> instrucción eso, general.
1: Eso mm. me parece interesante en el sentido en el que muchas veces cuando revisamos nuestra situación actual uh, y ahora que hay tantos venezolanos en el extranjero, siento que le exigen a las personas que, que todavía continúan en el país, bueno, que tengan una, una actitud más combativa en contra de los desmanes políticos actuales. Y, y, y si revisamos la historia, buena parte de las personas comunes y corrientes o de los que tuvieron que criarse o educarse en el medio de una dictadura como la de Gómez, como la de Pérez Jiménez, eh, estaban más ocupados en, en sobrevivir, en pasar por debajo de, de la censura política o de la persecución, que, que de ser activistas en la, en la transformación, ¿no? Aunque pensaran de manera diferente cuando estuvieran de acuerdo con el gobierno de turno.
2: Sí, ciertamente así son las cosas, como decía Ocariane.
1: Mira, vamos a hacer una pausa y de vuelta vamos a comenzar a conversar sobre el mundo del arte, porque... Sí sé que el mundo de la literatura y la imaginación comenzó en tu vida gracias al cine. Entonces hablaremos de esa infancia tuya, de las películas que viste te inspiraron y después de por qué estudiar medicina y convertirte en uno de los investigadores del mundo médico más resaltantes que tiene nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con una persona a la cual yo admiro, respeto. Él dijo hace unos minutos que yo era su discípulo y no creo que no, no es absurdo decirlo en el sentido en el que yo conozco a Jorge García Tamayo cuando tengo 18 años y consigo en él a un hombre con un conocimiento enciclopédico vasto con un conocimiento de la lengua profundísimo y además a uno de los lectores más apasionados que puede existir, un hombre que es verdaderamente un devorador de libros y que dejar un libro por la mitad es algo que no le permite dormir. Él tiene que terminar de leer esos libros así no le gusten para poder decepcionar y saber qué es lo que no le gusta de esos libros. Además, aprendí otra cosa genial de él, que es aquello de que la verdadera literatura es la que se relee, porque bueno, leer es releer, encontrar de nuevo en la, tener la oportunidad de releer un libro es porque el libro es verdaderamente bueno. Jorge García Tamayo es autor. De, de unos cuantos libros, sobre todo de novelas. Sus su libros su publicados son Reflexiones de un anatomopatólogo de 1991, Escribir en La Habana, su primera novela, publicada originalmente en el año 1994, La peste loca, su segunda novela del año 1997. Uh, después publica otro libro de ensayos llamado Más reflexiones sobre la patología y el país, del año 1998. La novela Para Subir al Cielo es publicada en el año 1999. La Entropía Tropical, del año 2003. El Movidizo Encaje de los suberos también del 2003. Uh, edición la Ratones Desnudos, del año 2012. El Año de la Lepra, también del año 2012. Y tiene un libro de relatos del año 2014 que se llama 12 relatos siniestros. A esto se le va a sumar su más reciente novela del 2016, Vesalio, el anatomista. Esto es más o menos como el, el, el mundo de, de libros publicados que no, que no corresponde tampoco con el momento en el que se escribieron. Pero antes de llegar a esa estructura, Jorge, háblame de, de tu primera relación, de, de, ese, de ese cine que te inspiró, a crear y a imaginar historias?
2: Bueno, yo diría que lo más interesante hasta para mí mismo es darme cuenta que, que yo iba al cine desde que tenía ocho años. Quiero decir, al principio iría con mi mamá al Teatro Varal, porque era, o al Victoria, que eran los cines que funcionaban de día. para, Pero en cuanto tenía ya 10, 11 años... Tenía de un lado a una cuadra el cine Landia, donde pasaban muchas películas mexicanas. Y del otro lado, una cuadra más abajo, el cine Venecia, donde se pasó toda la nouvelle vague del cine francés, el neorrealismo italiano, todas las, muchas películas europeas. Y, y ir al cine era, era casi como como una religión, pues, iba, creo, creo que costaba un real o un bolívar o algo así, era y iba, pues, a la función de las, de las siete y media de la noche. Recuerden que todos estos cines eran abiertos, descampados, ¿no? excepto el Victoria y el Varal, que era, pues, un teatro realmente, ¿no?, cerrado. Eh, lo que iba a decir es que en paralelo a esto yo tuve la suerte de leer mucho porque uh, mi mamá era una eh, lectora, mi mamá tocaba el piano y, y leía y, y a la mano teníamos siempre libros Además, mis padres me inculcaron la pasión por la lectura desde muy temprano. Recuerdo que, eh, por ejemplo, yo leí las leyendas de Becker a, a, por un libro que me regalaron en la primera comunión de modo que tenía eh, siete años, ocho años más o menos de manera que por allí pues, da una idea de, de que había que estar siempre eh, siempre leyendo y leí muchos muchos libros leí varias veces por ejemplo David Copperfield de Charles Dickens que es un libro muy grande y, y lo he dicho en otras ocasiones, cuando yo leía tanto El Último de los Moicanos, cualquier, cualquier cantidad de libros, Julio Verne completo, eh, en paralelo pues iba al cine también, pero yo en esta época cuando yo leía mucho pensaba que, que cuando fuera grande yo iba a ser escritor, yo decía no, esto, o sea, estaba definitivamente eh, pensado para, para la literatura, sin sin saber.
1: Mira, uh, eh, sí, sí sé que estudias medicina inspirado por tu hermano mayor, que, que era médico. Y, y que, bueno, estudias medicina en un periodo bastante proclive, ¿no? Del, del 58 al 63. Eh, tu, tu estudio de medicina con el, con el comienzo y con la esperanza de todo un país que, que va configurándose en la constitución de, de un país democrático. Háblanos de esos años, de tus estudios universitarios y de tu decisión de estudiar medicina.
2: Sí, en realidad, mi hermano mayor, somos cuatro, como dije, eh, dos años mayor que yo, eh, había decidido estudiar medicina para sorpresa de todos, porque no, no teníamos eh, una conexión médica en la familia. Pero un poco por, por seguirle la pista, yo empecé a estudiar medicina y es la época de Pérez Jiménez todavía, o sea que Pérez Jiménez cayó cuando yo estaba pasando al segundo año de medicina y fue muy interesante de, de estas cosas, yo creo que nunca he hablado, pero el cambio político y estructural de la universidad como tal pasar de un sistema eh, muy represivo al otro eh, y las variaciones que hubo en algunos profesores que eran conocidos como unas fieras y luego como se amansaron, o, fue, fue todo un proceso muy, muy interesante. Pero de, del segundo año en adelante, pues empezamos a, a de pronto por los, los cambios políticos a recibir camadas de, de estudiantes que venían, por ejemplo, de la Universidad Central porque había disturbios y había que cerraban parcialmente la universidad, y, y desde el punto de vista político, eh, la vida del país continuó haciendo las cosas de la política, pero, pero como estudiantes de medicina éramos lo que uno llamaba puñales, o sea, se trataba de estudiar, estudiar y estudiar, y yo por eso yo dejé hasta de leer, yo no, no toqué más el tema de la literatura, yo diría que por muchos años me dediqué bueno 100% y claro después uh, ya al graduarme el año 63 las cosas también fueron diferentes porque bueno ya esa es otra historia
1: bueno voy a voy a prefigurar un poco lo que es tu, tu biografía uh, te gradúas después de, de doctor en el año 71 Uh, esa es la revalida que haces de tus estudios en la Universidad de Wisconsin y Pensilvania, donde estuviste en Estados Unidos del 63 al... De, perdón, del, del 64 al, 70, al 67. Y vuelves después a, a Venezuela a revalidar tus estudios como doctor en ciencias médicas. Uh, trabajas en el laboratorio de microscopía electrónica del Hospital General del Sur entre el 68 y el 75. Allí si mal no recuerdo, tuviste contacto con, con el legado, con el trabajo del profesor Morán, ¿no? De, 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 del gran uh, investigador venezolano.
2: Sí, eh, es decir, fíjate, yo cuando mm, decidí, eh, decidí, ¿no? Acá, tuve la suerte de conseguir... Eh, una beca de, de un club rotario del estado de Wisconsin en Estados Unidos, una beca que daban por nueve meses, muy corta, pero se trataba de ir y hablar sobre Venezuela en los clubes rotarios de Wisconsin. Y, pero eso me sirvió para conectarme con la con el, el Departamento de patología de la Universidad de Wisconsin, donde había un microscopio electrónico y había gente haciendo investigación. Y luego estuve un año en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania donde un hospital, a veces lo he contado en mi blog, un hospital que hacía 2000 autopsias al año, de modo que haber revisado, tenido la, la suerte de, de revisar eso fue muy importante, pero regresé un promedio, a de,
1: un promedio de, de seis cadáveres al día, más o menos
2: sí, sí, sí Una, y todos los, éramos eh, como siete residentes había un chino, un tailandés, un japonés, un, eh, un alemán. Eh, todos teníamos que bajar con el jefe, el profesor, que controlaba todas y cada una de las autopsias. De manera que sea, el aprendizaje fue muy importante. Pero yo regresé a Wisconsin enamorado del microscopio electrónico y de la investigación en neuropatología. El microscopio electrónico que fue el arma que usó Fernández Morán para hacer todo lo que hizo el doctor Fernández Morán, el, el que descubrió las partículas elementales de la mitocondria, y que inventó el cuchillo de diamante y todas estas cosas, y que era maracucho, por cierto, pues, el, era como, bueno, muy importante. Y, y por lo tanto yo, yo me dediqué a estudiar las causas, y las consecuencias de las enfermedades, que es lo que hace la, la patología. Y por ese lado, repito, nada de, de literatura ni nada de nada era 100% hacer investigación. Y cuando regresé a Maracaibo el año 68, llamado por la Facultad de Medicina, me dijeron: Mire, no hay cargo. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, no hay cargo porque no había, pues y entonces tuve la suerte de que la Facultad de Ciencias Veterinarias, el. El doctor me, me incorporaron en la Facultad de Ciencias Veterinarias y estuve en la Universidad del Sur enseñando en el primer año de los muchachos que venían del liceo a aprender eh, la veterinaria y me sirvió de mucho porque el doctor Pedro Iturbe, que es como se llama el Hospital General del Sur ahora, que es quien acabó con la tuberculosis que llamaba a los a los guajiros. El doctor Pedro Iturbe consiguió un microscopio electrónico estando yo en, 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 en el posgrado todavía y me dijo, si yo le pongo un microscopio electrónico, usted se viene a trabajar conmigo aquí al sanatorio antituberculoso. Y claro, pues, en ese sanatorio antituberculoso, en ese microscopio electrónico dirigido por el doctor Fernández Morán a través de las instrucciones que nos daba de que había que hacer un hueco en el piso para que no hubiera vibraciones, que había que ponerle el agua de esta manera, etc. El microscopio electrónico, en estos años, hasta el año 75, eh, produjo más de 20 trabajos eh, publicados en revistas indexadas, de manera que eh, hicimos mucha investigación va, y ahí,
1: vamos me, a hacer ahí, una, me... una pausa Jorge, disculpa que te interrumpo sí. porque sé que este contenido esto que nos estás contando es el material que le va a dar cuerpo a tu novela Ratones Desnudos, pero tenemos que hacer una pausa porque los tiempos en radio son así son solamente sí, dos claro. minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto Jorge García Tamayo. Ese periodo, 1968-1975, que viviste en el sanatorio antituberculoso junto al doctor Pedro Iturbe con las instrucciones de, de, de Fernández Morán, uh, va a dar, bueno, 40 años después, será? Uh, qué, 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 qué rápido, qué fácil se dice. Uh, el nacimiento de tu novela Ratores Desnudos, que fue una novela que pasaste 10 años escribiendo. ¿Podrías contarnos la parte humana del, del, de la novela, de, lo, de, de la realidad y la ficción?
2: Sí, y bueno, eh, eh, lo interesante de, de esta novela, Ratones Desnudos, es que yo quise incluir ahí la historia de Fernández Morán, porque la historia de Fernández Morán, como todos los venezolanos debemos saberlo, es muy, muy trágica, digamos. Fernández Morán creó el ibic, que era para la época... Y, y fue durante toda la vida la institución más importante en investigación científica en Venezuela. Y Fernández Morán eh, era la época de Pérez Jiménez y Pérez Jiménez le pidió que eh, lo respaldara y, y lo nombró ministro de Educación por, por un corto tiempo, muy corto, un par de semanas. Después fue cambiado por otro. Pero cuando Pérez Jiménez cayó... Eh, Fernández Morán fue perseguido, lo llamaban el brujo de Pipe, porque Pipe está en la montaña donde está el, el Ibic, y se tuvo que ir de Venezuela. Y se fue de Venezuela y fue a dar al, al MIT en, en Harvard y creó un, microsco, un laboratorio de microscopio electrónica y descubrió las partículas elementales de las mitocondrias y trabajó para la NASA y miró las piedras que primero trajeron de la Luna y tenía un bueno, ese Fernández Morán eh, fue, fue muy importante y por eso Ratones Desnudos de, de, eh, lleva la historia, que es la historia real de Fernández Morán. Y, y, y bueno, el, el, la, la novela cuenta una cosa de unos ratones que se inocularon con un virus y el, era para destruir un cáncer, y etcétera. Pero en el fondo, yo con ratones de nudo, de desnudo quise eh, traer la figura de Fernández Morán, cosas que hago con casi todas mis novelas. Tienen eh, un personaje, por ejemplo, para subir al cielo, un personaje histórico. Para subir al cielo, tiene la historia del Bosco, Jerónimo Bosch, el pintor de finales de la Edad Media. Y, y así pues ahí eh, el Moedizo en cada de los Uberos es la historia de Rafael Rangel y Cipriano Castro. Eh, okay. En fin, es algo que acostumbro a hacer como en dos tiempos. Eso de escribir historias dentro de historias es parte de mi manera por, de escribir
1: las por, novelas. Por las rebatiñas políticas... De, de esos años de 1975 cierran el laboratorio antituberculoso uh, y cierran el programa del microscopio electrónico uh, y te toca irte al otro, al otro lado del país, después de haber sido un Zuliano supercriado sí. aquí de, 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 de sí. bueno quienes hayan visitado Maracaibo saben que hay un edificio gigantesco que, 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 es, eh, que fue un comercial muy grande del siglo XIX y del siglo XX que es la de los García MacGregor Uh, y, y bueno, el papá de, de, de Jorge eh, trabajaba en ese, en, ese, en ese espacio porque era parte de, 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 su, de su dinastía familiar era uno de los de los primos de los dueños de ese local uh, y, y Jorge se crió entre esa plaza oral, entre esos espacios entre esos cines que estamos comentando y fue a Estados Unidos pero volvió de nuevo a su Maracaibo y a darlo todo por Maracaibo ese, ese universo del maracucho que dice voy a dedicar mi vida a esta, a esta ciudad y a este espacio y no piensan en otro espacio del país, pero a Jorge le toca exiliarse, lo, sí. lo ha dicho más de una vez, y está escrito es su, su exilio, te vas al hospital Vargas, cuéntanos de ese proceso
2: Sí, me fui al hospital Vargas porque en ese momento el doctor Blavio Munichelli era el ministro de sanidad y era la, la primera época de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez de manera que yo dije, bueno al llegar aquí me va a ir bien pero eh, Brunicelli eh, quería cambiar el Ministerio de Sanidad y eso es imposible porque es como un cuero duro que se por un lado y se levanta por otro. De modo que cuando le tocó regresar a, a Brunicelli ya yo había hecho algunas cosas. Como había publicado ya entre, en, el, en Maracaibo trabajo sobre la encefalitis equina y estaba haciendo investigación en encefalitis equina venezolana con la ayuda de José Esparza, que era el virólogo del IBIC. Eh, de, de, le dije al doctor Bruni que regresaba, mire yo conseguí un microscopio electrónico con el conicito. microscopio bueno porque el que hay aquí en el, en el hospital Vargas estaba echado a perder no servía y el doctor Bruni me dijo es mejor ser cabeza de ratón y no cola de león uh -huh. eh, eh, es mejor que usted se regrese otra vez para Maracaibo y yo que había dicho que era maracucho regionalista de la República del Zulia, dije no, no puede ser, eh, es decir, yo tengo aquí ya la conexión lista, y entonces pasé a la Universidad Central, y en la Universidad Central estuve, bueno, todos los años que estuve, eh, del 76 al, 2000, al, al, al 1998, cuando me jubilé, por otras razones, pero en fin, dura, en, durante ese periodo la microscopía electrónica como arma diagnóstica fue muy importante en Venezuela y publicamos más de 100 trabajos en revistas científicas, de modo que fue, fue muy importante, pero eh, interrumpo aquí el cuento de la, de la investigación y la ciencia para decir que mm, eh, tenía cinco hijos viviendo en en Caracas en colegio, estudiando en colegios eh, privados y cuando me cambié para Caracas la Universidad del Zulia el trámite era pasar de, de una universidad a otra pero en esos años las cosas no caminaban y yo tenía un sueldo mínimo de modo que me puse a pintar y vendí cuadros y vendí muchos cuadros pintando de modo que eso me sirvió para sobrevivir y mientras tanto, bueno, fui director 12 años de ese instituto. Y, y bueno, es que repito estamos hablando el cuento del de de este
1: Instituto Anatomop 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 Anatomopatológico de la, Universidad, de la Facultad de Medicina de la, de la Universidad de, Central de Venezuela.
2: Sí. Y, y bueno, volviendo al, al tema, los hijos míos estaban en bachillerato empezando y yo regresé sin querer al principio, pero luego queriendo a la lectura de La Casa Verde y 100 Años de Soledad, y luego, claro, los clásicos de nuevo, y me metí de nuevo en el tema de la Mira, literatura.
1: La, la, la amistad con tu hijo, Francisco, me dejó ideas maravillosas sobre, sobre tu personalidad. Francisco nos decía que a pesar de haberse divorciado ustedes, sus padres, tú jamás faltaste a un almuerzo con ellos. Y, y, y lo decía con admiración, Francisco, en aquellas noches de bohemia en Caracas. Me decía: Mi papá era un superhombre. Yo no entiendo cómo hacía para estar cubriendo su trabajo, su, su trabajo que tenía que hacerlo en la, en la universidad, dar sus clases y al mismo tiempo tener tiempo para compartir con nosotros, ayudarnos a hacer todas las tareas, porque además sabía de todas las áreas.
2: Sí, eran, eh, no eran dos hijos nada más eran cinco muchachos que había y luego pues yo eh, me, me casé nuevamente y, y tenía dos muchachos más, de modo que yo tengo en total siete hijos, de los cuales solamente hay una hembra, los demás son varones y, y sí sé que me me aprecian mucho porque fue muy difícil fíjate en 1991 en una reunión con gente internacional y tal, yo dije públicamente en un discurso que tengo por ahí escrito porque me quedó muy bien, dije, es tiempo de que vuelvas, es tiempo de que tornes, recordando a la Son Martí para decir, ya me toca regresar. Y dije que la onda medio caliente, entumecida, coronada de espuma, sonaba melancólica llamándome que regresar. Y me formaron un lío terrible. ¿Cómo se le ocurre que usted va a dejar esto? No. Bueno, yo siempre tuve la, la necesidad pues, de regresar a mi, a mi tierra.
1: Son, y, son, son, son bueno, dos cosas de, 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 tu, de tu vida... Uh, me parece maravilloso el, el uso, primero, que todas tus novelas, y es algo que deben saber las personas que nos están escuchando para cuando intentemos adentrarnos en el mundo narrativo de Jorge García Tamayo. Todos los protagonistas de Jorge, o el 99%, son médicos o están relacionados con el mundo médico, que es el, el espacio bueno, que mejor conoce Jorge porque fue un excelente estudiante de medicina y, y, y después un conocedor de, de, de las causas de, de casi todas las enfermedades por su especialidad de anatomopatología. Pero ese, ese, ese médico que es protagonista en las novelas de Jorge García Tamayo también regularmente está o exiliado o está alejado de su tierra o, o, o tiene un... un, un una, una condición verdaderamente regionalista y es un gran conocedor de su de, de, de su cosmogonía, de, de su identidad. Uh, ¿es, ¿Es válido, Jorge, decir que buena parte de tu obra es autobiográfica?
2: Sí, se, se dice muchas veces eso de los escritores en general, que uno eh, pues relata vivencias personales a veces sin darse cuenta porque al fin y al cabo el subconsciente como en los sueños es lo que aflora cuando uno de verdad se mete formalmente en el asunto de escribir pero en el caso mío particular es, es, es cierto yo uh, sí es, eh, es verdad yo dije yo voy a escribir sobre lo que conozco sobre y escribo como habla la gente de, de, de mi tierra es decir, yo no voy a escribir como si fuera un ingeniero petrolero o eh, ciencia ficción, eh, eh, está, es válido y, y sería muy bueno hacerlo pero no me ha dado la, la mente sino para meterme en estos temas siempre relacionados con, con lo que me ha tocado personalmente vivir
1: Vamos a hacer una pausa, Jorge. Son solamente dos minutos para escuchar los, bueno, las, las campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio.
1: 3597-0424-672-3597.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche, bueno con una biografía maravillosa, con un encuentro con un gran lector y un gran escritor. Y creo que no nos va a dar el tiempo. Ya este es nuestro último segmento de este programa. Vamos a tener que hacer dos programas, Jorge, porque uh, tenemos tantas cosas de que hablar. Espero que no te moleste, que sigamos conversando y grabemos otros segmentos para, otro, para, para que hagamos dos episodios. Eh, me gustaría adentrarme en el fenómeno de la escritura. Tú empezaste a escribir porque, bueno, venías imbuido de toda esa literatura que estabas leyendo en el bachillerato de tus hijos, pero de repente tuviste una subida de tensión y empezaste a tener una estructura paranoica como anatomopatólogo de todas las cosas que te podían pasar. Viste la muerte cerca y dijiste, tengo que escribir mis vivencias. Háblame de, de esa experiencia. El momento en el que Jorge García Tamayo dice, voy a dedicarme, tengo que Escribir mi novela, mi vida, mis ideas.
2: Ok, uh, pero todavía voy a ir más atrás porque uh, te recuerdo que yo, cuando, cuando leía y leía mucho desde 6, 7 años, 8, 9, 10, adolescente, etcétera, escribía y escribía <ríe> y lo sé porque existen unas agendas de aquellas que daban para los teléfonos o que sé yo, donde están todavía conservo parte de estructuras de novelas escritas, hasta poesía llegué, llegué a escribir yo. Si no lo releo ahora, pues, de las pocas que existen, pues no, no lo creería. Y por lo tanto, yo insisto en que eh, yo escribía desde, desde niño. Y claro, el, la historia es que cuando me pasó lo que me pasó en Maracaibo, que tuve que, que irme, para, eh, para el exilio y yo me preocupaba pensar que nadie iba a saber por qué me había tenido que ir y, y las cosas que me habían ocurrido en Maracaibo eran tan estrafalarias tan disparatadas eh, como las que le ocurrió a mi hermano mayor Fernando por ejemplo, quien estudió en México, becado por la universidad cinco años y regresó en un momento perfecto, porque el, el rector de la universidad era quien lo había enviado, pero le dijo, mire, pero es que ahorita no, no hay un cargo, usted va a tener que ir otra vez al hospital a ser como residente. Y salió tan turulato del rectorado que se lo llevó un carro por delante, le fracturó la cara y, y se fue para México y no volvió más. O sea, ahí tienes otro exilio, claro. cosa que... Está en las novelas también. De modo que el, el, el tema este de la escritura y lo que me pasó en concreto era que yo decía y nadie va a saber por qué por todo lo que me pasó. Y entonces, eh, sí, eh, íbamos a ir a Margarita a una vacación con mis hijos y eh, me supe que estaba hipertenso. Eh, para colmo, el carro se echó a perder me quedé en el estacionamiento... Y el, el ferry se fue y yo decía, bueno, lo peor de esto no es que me muera, sino que me muera sin echar el cuento. Y entonces se me ocurrió escribir lo que, lo que terminó siendo la entropía tropical, que es una frase de Fernández Morán. Él decía que la entropía tropical es esa desorganización que nos caracteriza en los trópicos. Pero bueno, la entropía tropical era la historia esta. Y dije que cómo he hecho, y su historia. Eh, bueno, lo mejor es que cambien los nombres, claro, para que nadie sepa. Y intercalé una historia mesopotámica que tenía escrito desde que era muchacho y un montón de cosas. Y entonces, pero no querían <ríe> transformarlo en novela, porque donde lo llevaba me decía, no, para empezar eso está escrito en Maracucho y tiene hasta grosería. De manera que, que no, no caminaba la historia hasta que al fin, el año, por eso, aunque fue mi primera novela, no se publicó sino hasta el año eh, 2000 uh, cuando fue eh, 2013, ¿no? Sí, cuando fui al, al vine a la Universidad del Zulia y en el rectorado estaba un compañero de estudio mío, el doctor. Eh, y, y, y eh, aprovechando eso publiqué la do, novela
1: 2003 2003 publica 2000 tropical.
2: exacto en esa en ese momento se logra publicar lo, la primera novela como que dice que yo había escrito y, y una de las dificultades para publicarla era esa ¿no? que tenía cosas en Maracucho, mucho pues para que veas
1: bueno háblame <risa> ahora de, de la que bueno. va a ser tu primera novela de esa escribir en La Habana, que, que, que es una novela muy curiosa, porque no solamente has escrito una, una novela normal, sino que después le has colocado hasta pie de página y has conseguido que tiene, uh, bueno, centenares de referencias musicales y, y metaculturales de la época.
2: Sí, sí, eh, escribir en La Habana fue una. Novela muy interesante porque ocurrió eh, que yo la publiqué después de que realmente estuve en La Habana y conocí cuál era la verdadera situación. Fuimos mm, alrededor de 12 anatomopatólogos venezolanos, todos muy izquierdosos, a conocer la Revolución Cubana y realmente realmente eh, fue una excepción quienes sí se escaparon del control y estuvieron caminando y viendo todo y diciendo: Bueno, pero las botellas de leche con moscas alrededor, ¿será que las moscas son estériles? Porque aquí no hay diarrea. O sea, las estadísticas no mostraban la realidad del asunto. Bueno, eh, con toda esta información, yo inventé esa novela que tiene que ver con alguien que va a La Habana y, y, y lo más interesante de escribir en La Habana, quizás, es que está escrito desde el punto de vista de dos mujeres, una de alrededor de 50 años y otra su sobrina que es jovencita y escribir eh, eh, como dentro de la manera de pensar de dos mujeres me resultó muy interesante y es parte quizás del por qué le dieron el, el premio de narrativo del año 94 a José Rafael Pocaterra porque la estructura es, es curiosa. Pero en ese tiempo nadie hablaba mal de la Revolución Cubana, ni, ni, ni que se le parezca. De todas maneras, el, la, hubo gente que creía que eh, la novela más bien era de apoyo a la Revolución Cubana, y otros lo veían como lo contrario. De modo que, por eso esa novela tiene de tres ediciones. Yo la volví a, a, a publicar en Canarias, haciendo esto que... Tú nombraste con 812 pie de páginas, hablando de sincretismo religioso, de, de pie de páginas muy cortitos, ¿no? para que pudieran ponerse, de literatura de boleros, de, de, de modo que es una es una especie de antinovela, porque hacerle eso a una novela, ponerle pie de páginas, es para que se pierda el hilo de lo que uno va leyendo y así no, no funciona la lectura de una novela no puede ser así está arriba y abajo por eso bueno, esa es una edición especial de escribir en La Habana y...
1: ¿Crees que, que a las luces de lo que está pasando hoy en Cuba escribir en La Habana podría mostrar a algo diferente o podría ayudar a, a ver por qué pasa lo que pasa
2: Bueno ahí tiene lo Puntos de vista de, de, del, del escribidor, o sea, quien escribe, que es el médico que va y se enfrenta a esas realidades de, de la sobrina de la, de la doctora, que es una jovencita y por lo tanto emocionada con, con papelito y con, eh, con la música de, de, del tiempo y con lo que está pasando y, y no ve más allá. Y por eso tiene probos y contras. De modo que lo que pasó después y que es lo que venía pasando desde el principio son ¿cuánto es? 60 y 62 años que tiene la Revolución Cubana. Y de revolución, nada, es una dictadura cruel, como todas las dictaduras comunistas, pues. Y bueno, para pa muestra un botón, como dice
1: <risas> Sí, sí, lo, 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 lo entiendo. Tú me hiciste ver también. Estaba yo jovencito, que acaba de publicar mi primer libro. Te, te di uno de los primeros ejemplares, una de las primeras dedicatorias. Y al día siguiente de la presentación, no sé, presentamos el libro un sábado y el domingo estabas tú en el lugar donde yo trabajaba con el libro todo lleno de anotaciones y muy preocupado. Y me hiciste ver en ese momento algo que de lo cual no he podido yo mismo superarlo. Me dijiste, este libro... Solamente lo podía escribir alguien que hubiese crecido en la era chavista, bajo el bajo el influjo del discurso constante de Chávez en el televisor, porque pareciese que habla, bueno, el libro habla con, con son, son poemas y habla de, de ideas irónicas de la política, pero sinceramente uh, yo daba por, por, por real algunas cosas que decía Chávez en su en su día a día, y por eso tuve la capacidad de, de convertirlos en poesía, pero, pero somos el resultado de una época, y una época, por lo menos mi generación, no, no ha podido ver debates democráticos realmente, la idea que tenemos de una idea de revolución es algo que deseamos que suceda, aunque las revoluciones siempre llevan sangre, sufrimiento y dolor. Sí, a
2: la gente se le olvida que más del 70% de los venezolanos y formalmente en esa primera famosa elección aquella de Chávez pues le dieron apoyo a este régimen. Y cosa que de ahí en adelante ya lo que pasó después y lo que ha venido pasando y el desastre en que vivimos eh, no se justifica diciendo, bueno, se equivocaron algunos. No, no, se equivocaron algunos, no. Nos equivocamos casi todos los venezolanos, cuando hablo de más de 70%. Entonces, no es para echarse culpas, pero la verdad no se puede tapar el sol con un dedo. De modo que es como decir, eh, que pensar que no, la revolución cubana sí puede ser que le dé mucha felicidad a no sé a quién. No, no, no. no.
1: Jorge, tu vida es extremadamente maravillosa. Uh, y creo que, que, que se nos ha acabado el tiempo realmente, tengo que cerrar este programa, me gustaría que las personas que nos están escuchando nos envíen sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, pero les prometo que, que me voy a robar unos minutos más a Jorge García Tamayo y el día de mañana van a poder seguir escuchando parte de esta conversación que tengo con Jorge García Tamayo, este excelente novelista venezolano. Me toca despedirme, es hasta el día de mañana, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.